0: No tres más vueltas, ¿cuál es el momento ideal? La vida es lo que vos estés dispuesta a encontrar. Nos volvemos a encontrar en otro capítulo de la vida de hoy para seguir hablando de temas que creo que a todos nos pueden llegar a interesar. Y este tema, puntualmente, me parece que no escapa a nadie. Y ahora tenemos la posibilidad de hablar con Ángeles Amat, que le voy a dar la bienvenida. Ya te saludo, Ángeles. ¿Cómo estás?
1: Hola, Rusa. Bien. Acá, nada. Habiendo siempre temas que, que nos ponen, temas difíciles,
0: ¿no? Y... Prepárate porque <ríe> tengo este tema. Mira, te, te voy a hacer así, te, de una, te la tiro. ¿Cómo vivir sabiendo que vamos a morir? ¡Ah! ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Bueno, primero que es, es todo un tema, yo creo que, que vos fíjate que la naturaleza en todas sus manifestaciones nos permite, eh, por eso el humano tiene que trabajar en particular el desapego, porque vivimos siendo conscientes del final, ¿no? Entonces y, y, y creo que al humano lo que más lo perturba es eh, justamente qué hay después de la muerte, por eso existe la religión, por eso existe la filosofía, por eso existen tantas Digamos, la cultura es un intento de poner palabras o formas a lo que no tiene palabras y formas, que es la incertidumbre. Digamos, el humano genera la ciencia a partir de la incertidumbre. La muerte, podríamos decir, es uno de sus mayores eh, interrogantes. ¿no? ¿Qué hay después de la vida? Eh, y creo que a partir de ahí eh, el humano eh, empieza a generar distintos recursos, a veces hay humanos que se evitan la pregunta, ¿sí? y eso es un mecanismo de defensa, hay otros que frente a la pregunta generan una creencia como la religión, que los deja tranquilos, ¿sí? hay otras culturas como la oriental que, que generan continuidad a través de la transformación, pensando en la reencarnación, en el karma y todo lo que implica. luego fíjate que la cultura se gesta en función... De tratar de darle un sentido o ponerle un significante o poner palabras a algo que no tiene palabra como la muerte. ¿no?
0: Como que, que siempre, de siempre vamos a buscar, como que siempre vamos a buscar alguna respuesta para esto.
1: Vamos a intentar buscar una respuesta para esto. Porque en definitiva, eso es, eh, eh, eso es eh, qué es lo que al humano eh, más lo angustia y que más lo mueve a evolucionar el interrogante ¿sí? antes vos pensabas por ejemplo en la, en la antigüedad, un rayo ¿sí? no sabían qué era un rayo y le pusieron un dios le pusieron un nombre, le pusieron un sentido le pusieron un propósito la incertidumbre, a qué es el rayo ¿sí? y cómo se produce el rayo y qué significa eso nada, lo que primero produce la incertidumbre es miedo porque ese es ese gran tema que acá la idea por ahí de poder charlar sobre estos temas es para que en todo caso, ¿cuál es el problema cuando uno le tiene miedo a algo? Es que vive evitando que suceda, y al final no tampoco es vivir. ¿Y cuál es el gran problema de la muerte? Que uno vive temiendo que suceda, y mientras no sucede, uno no vive ni muere. Se queda en el limbo, en el ni. Ni vivo ni muerto. ¿Y cuántas personas conocemos que están vivas pero están muertas? Entonces en todo caso, también yo hoy cuando planteabas el tema eso decía, bueno, a ver, ¿cómo vivir siendo conscientes de que vamos a morir? Y no tratar de dar palabras a la muerte o darle, porque ahí creo que también es la búsqueda personal de cada uno, pero mientras estemos vivos, creo que el verdadero aprendizaje es a cómo vivir sabiendo que se va a terminar.
0: Lo vivir. que no sabemos es cuándo. ¿Cuándo se va a terminar? ¿O de qué manera, no? Y ahí vienen los miedos. Eh, Vos desde tu experiencia sos psicóloga, eh, tratás a gente en consultorio, en forma online, también después de de esta pandemia, y y formas también que uno se pueda acercar a vos. ¿Vos eh, has notado? Hay gente, hay mucha gente que tiene miedo a la muerte, y cuando esas personas tienen miedo a la muerte, ¿hay herramientas de las que uno se puede agarrar para poder sacar ese miedo y poder vivir la vida como vos decís, sabiendo que va a venir la muerte, pero vivirla. Mira, yo creo que ahí lo que trabajo en principio es hacer un
1: desplazamiento. Cuando uno le tiene miedo a morir, en realidad lo que le tiene miedo es a vivir. Eh, y esto es como, como decía Foucault, la dinámica del amo y el esclavo. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el amo y el esclavo? El amo no tiene miedo a morir. El esclavo sí. Por eso es esclavo. ¿sí? Y creo que hay un punto donde. Eh, sí, efectivamente, la muerte, uno, uno en el consultorio eh, inclusive trabaja con personas que saben fecientemente que se van a morir, ¿no? Y creo que es uno de los trabajos más difíciles sobre los que uno transita, ¿no? Es decir, cómo darle a esa persona... Eh, un sentido, por un lado, trascendental de la muerte, algo que lo tranquilice de qué es lo que va a pasar después, y por sobre todas las cosas, darle un sentido a lo que vivió. Yo creo y, que. Y también
0: pensaba, sí. eh, Ángeles, en las personas mayores, ¿no? En que quizás va, van viendo que sus pares ya van falleciendo, o sea, sabiendo que les va a pasar, no tiene que ser por una enfermedad o algo, cuando está llegando a que en cualquier momento va a pasar, qué difícil debe ser también. Eh, eh, vivir ese momento en esa etapa
1: sí mira mi viejo siempre dice que, que la vida es como un es como subir por un ascensor de ocho pisos no eh, cuando estás en el piso número 7 sabes que estás por llegar al techo y que no va a haber muchos más pisos hacia arriba ¿no? y, y sí efectivamente creo que cuando uno lleva la vejez ya la, la muerte no es algo teórico sino es algo real que está por suceder en mediano o todo largo plazo y yo creo que, que la muerte es como el zoom de las transformaciones. Porque en definitiva, hoy ya creo que con muchas lecturas que tenemos, la muerte es una transformación más dentro de todas las transformaciones. Y mi pregunta es cuántas veces nos morimos estando vivos. Y en todo caso, la pregunta es si pudimos revivir o no nos revivir, es como la imagen del ave Fénix. ¿no? Uh-huh. Eh, a mí, en la vida, me, yo siempre, siempre digo que... que, que la soledad del agnóstico es una de las soledades más profundas que se puede tener, porque uno no cree en nada. ¿no? Y, y, a medida que, y eso hace que cuando uno piensa en la muerte, piensa en lo efímero que es la vida, y lo poco, y esto, lo efímero que es la vida. ¿no? Y a medida que, que uno va creciendo y va ayudándose, y va conociendo, y va conociendo una zona bonifacio donde... Donde te dice que habla con los espíritus, y si habla con los espíritus, que a algún lado están. (ríe) A ver, versiones de la muerte más amables que te permiten decir, bueno, a ver, hay algo más allá. pero Igualmente, por más que yo sepa que hay algo más allá, la vida es más acá. Y y a la larga o a la corta... eh, cuando uno está de frente a la muerte, la pregunta es por lo que hice, no por lo que va a pasar después. Porque eso es la, la única certeza que tenemos, que es vivir. Entonces, generalmente las personas que están muy pegadas a pensar la muerte es porque eh, viven más con las incertidumbres que con las certezas. ¿no? Y creo que en ese punto hay, hay un lugar donde es un desplazamiento a veces el pensar tanto en la muerte que tiene que ver con una excusa más para no vivir porque ahí, ahí yo siempre trazo una línea muy muy tajante en, en mi laburo y en mi persona ¿no? esto de sobrevivir o vivir esa es la gran diferencia y depende absolutamente de cómo yo me relaciono con la muerte cuando yo estoy sobreviviendo estoy todo el tiempo evitando morir y cuando estoy viviendo ¿sí? estoy conectada con lo que me pasa en la vida, y la muerte llegará cuando tenga que llegar, entonces, yo lo que puedo decir en relación a la muerte, que acá de lo que se trata filosóficamente cuando uno creo que habla de la muerte, es darle el lugar que corresponde, ni más ni menos, y a mí siempre con relación a la muerte me quedó algo como muy, muy grabado, me acuerdo de un amigo había tenido una chiquita de 13 años y justo había agarrado esterica coli. ¿Viste? Esas enfermedades que son bastante complicadas y que realmente eh, hay, hay un instante que se está entre la vida y la muerte. ¿no? Y ella estaba muy grave, era la noche del día D. ¿no? Y él me dio un aprendizaje que la verdad que para mí fue un punto de quiebre en relación a, a la muerte. Y él dijo ese día... no Así se me jamás me voy a arrepentir de haberla tenido conmigo tres años. Y fue como un punto de quiebre, porque yo dije, no, todo lo que es lo que uno dice frente a la situación, tan chiquita, todo lo que no vivió, y hizo pie en lo que había vivido por sobre lo que podía no vivir con ella. ¿no? Y a partir de eso, en todo caso, yo creo que el, la muerte es darle el lugar que corresponde, ni más ni menos yo no, no sé si yo fui encontrando en mi vida mis respuestas para poder pensar la muerte y, y sobre todo la muerte física y también entendí que yo había muerto muchas veces porque cada vez que uno cierra el capítulo de un libro de la parte de partes de su vida es una muerte simbólica no en la que uno se transforma o en definitiva la muerte ya sea que pienses que es una muerte biológica una muerte energética una muerte espiritual eh, lo que sí sucede, y eso sí podemos verlo, es que algo se transforma. El cuerpo se transforma en abono, la energía se transforma en... en se disipa hacia afuera, ¿sí? Y el espíritu, si uno cree en estas cosas, uh, sube a la Matrix información que uno recopiló en la vida que vivió. Pero lo más importante es que lo que es hacer honor a la vida. El problema es que los occidentales, de alguna manera, tenemos tan sobrevaluada la vida ¿sí? en el sentido de como eso que nos agarramos, que hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir. Sí, está bien, pero no solamente hay que vivir, hay, preguntar, hay que preguntarse, creo que, ¿cómo vivir? Y, y es ahí donde yo por lo menos a esta altura de, 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 de mi trabajo, y, y, y es porque hay mucha gente que está viva, ¿sí? que está tan preocupada por la muerte, que en definitiva no eh, no tiene sentido. Porque creo que... A ver, la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es el final de algo. Eso es la muerte. Y cómo nos relacionamos con los finales va a la manera en que nos relacionamos con el final final, la muerte.
0: La verdad que me, me quedo con, con muchas cosas que estás diciendo sobre muerte y transformación, sobrevivir la vida y no pensar en la muerte. El ejemplo de esta nena... De tu amigo con la nena de tres años y el mensaje que te dio.
1: Y mira, y creo que también, en todo caso, en mi caso tengo por suerte mis dos papás y nada, tengo mi familia, tengo mis seres más próximos, pero bueno, mis abuelos murieron y un montón de, de personas eh, ya no están, ¿no? Y ya no están en lo físico, y eso es lo maravilloso del de humano. El humano escribe. Eh, dibuja eh, imagina eh, genera culturas. ¿para qué? para trascender a la muerte ¿sí? porque lo que está afuera pasa a estar adentro en el caso de mi abuela ya no está conmigo pero sin embargo recuerdo sus enseñanzas y esas enseñanzas el día de hoy que mi abuela me enseñó buenos modales y esas enseñanzas yo se las enseño a mis hijos. Entonces, insisto en esto, hay una muerte del mensajero y creo que el trabajo es hacer hincapié en el mensaje más que en el mensajero. Lo que uno justamente, lo que en vida tiene la oportunidad de preguntarse qué es lo que quiere que uno trascienda de sí mismo. Porque de lo contrario le dejas ese trabajo a otro y ese, puede, y ese otro puede no tomarlo. Por eso está la película Coco. En esto representa muy bien esa cuestión. Donde, a ver... eh, ¡Qué manera de llorar con Coco! Tremenda, tremenda. Pero ¿cuál es el el verdadero riesgo? El olvido. Claro. La verdadera muerte es el olvido. Y creo que eso es de lo que uno en vida tiene que procurar trascender el olvido. Porque si uno no es olvidado y es recordado solamente por algo, por alguien, eso es como, yo a veces digo que es como lanzar una piedra hacia adelante para ver si alguien la agarra ¿no? y la vuelve a revivir. Yo tengo un libro de un tatarabuelo mío, un tatarabuelo, eh, eh, Mollier, Juan Molier, que era un, ah, un personaje, era un medium de la época de 1900, se dice que era masón que wow. vino a la Argentina con Sarmiento a, a poner escuelas, nada, maravilloso, ¿no? Y escribió un libro, se supone que ese libro es un manuscrito que está, está hecho en lo que hoy sería las canalizaciones, ¿no? en canalizaciones. Bueno, nada, un libro maravilloso que agradezco, me llegó a mis manos, ¿no? Esta cosa de herencia. Y, y bueno, estoy armando un proyecto de, de, de hacer un... De, de imprimirlo a esa altura de no sé qué. Bueno, él lo escribió. Eso es maravilloso de, de cuando uno deja algo. Es que cuando dejas algo, estás dando la posibilidad de que alguien lo tome, lo resignifique y lo vuelva a lanzar hacia adelante. Entonces, por eso es tan importante la muerte asociada a la herencia. ¿sí? Porque no se muere lo que se hereda. Ahora, lo que se hereda, uno tiene la potencialidad de transformarlo y volver a revivirlo transformarlo y relanzarlo hacia adelante. Entonces, acá me parece que lo más importante de la muerte es en qué hacemos foco. Que seamos conscientes de la muerte nos puede dejar temiendo morir o nos puede dejar responsabilizándonos de cómo vivir. Y eso creo que es determinante en este punto.
0: Tremendo. Ángeles Amat, el tema que le planteamos hoy para hablar de cómo vivir sabiendo recientemente que vamos a morir y nos trajo todo. Entregaste todo, nos das herramientas, quería escuchar tu tu opinión, tu experiencia también por por consultorio y toda la gente que que te frecuenta, así que te agradezco una vez más, Eh, en lo personal me encantó, me encantó este tema.
1: Bueno, gracias Rusa y bueno, y a seguir eh, esto, tocando temas que, que son parte de todos.
0: Bueno, le vamos a decir a la gente, a los oyentes, que pueden sugerir, ¿eh? cuando posteemos este podcast, ustedes pueden decirnos si quieren que hablemos de algún tema en particular, con Ángeles Amat, desde su postura, desde la psicóloga que es, pero también con una amplitud mental a otras ciencias, que es fascinante esta combinación, como siempre te digo Ángeles, que, que nos trae. ¿eh? Así que bueno, gracias. A ustedes, si les gustó, síganos en el próximo capítulo. Mi nombre es Sole Chorni y esto es La Vida de Hoy, podcast originales de ADN Sur. Nos encontramos en el próximo capítulo. Chau, chau. Hoy es el momento ideal. Hoy es el...